2019년 9월 19일 목요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 어, 각 가정 내 이거는 우리 집안에서만 쓰는 어떤 단어야, 어떤 뭐 방언이야, 은어야 이런 말들이 있잖아요. 가족이라는 구성원 안에서 같이 음식을 먹고 같이 생활을 하고 같이 대화를 하다 보면 우리 할머니 할아버지 혹은 엄마 아빠께서 쓰시는 다른 집안에선 별로 쓰지 않는 예, 그런 단어들이 아마 있으실 겁니다. 어 그러다가 같이 이제 생활을 하다가 독립을 한 다음에 가족과 왕래가 좀 예, 드문드문해지면 그리고 혹은 그 단어들을 사용하셨던 할아버지 할머니 혹은 엄마 아빠가 이제 고인이 되시면 예전에 어렸을 때 우리 가족들끼리 썼던 그 단어를 더 이상은 예잘 들을 수도 없고 그리고 잘 하지도 않게 되잖아요. 그리고 대부분 이제 그러한 말들이 옛날 말이다 보니까 잘 사용하지 않게 돼서 기억 속에 이렇게 사라지는 경우가 있습니다. 음, 지금 현재 예, 시간은 새벽 4시 반이고요. 아직까지 뉴욕 증시가 마감하기 위해서는 한 30분 정도의 시간이 예, 더 필요할 것 같습니다. 여러분들께서 아니 미쓰리는 새벽에 어떻게 그렇게 일어나요? 라고 놀라시는 분들이 계신데요. 음, 저에게는 엄청난 알람 시계가 나 있습니다. 바로 제가 지금 6년째 키우고 있는 우리 강아지인데요. 우리 행운인데요. 얘는 어, 새벽 한 1시, 2시 정도에 저를 미친 듯이 깨웁니다. 왜 이렇게 깨우는지 모르겠는데요. 정말 제가 침대에서 일어나 앉아서 책상에 앉을 때까지 깹니다. 깨웁니다, 저를. 예. 근데 그 제가 아침마다 일어나면서 마지막에 이제 일어나지 않으려고, 아우, 행운아, 엄마 조금만 더 잤게. 이러고 이제 침대에서 뒹굴다가 청안 되면 버티다 버티다 이제 안 되면 침대를 박차고 벌떡 일어나면서 제가 하는 말이 하나 있어요. 근데 그 말이 그동안 제가 쓰지 않았던 얘기인데 옛날에 저 어렸을 때 우리 할머니께서 하시던 예, 단어였거든요. 그래서 그렇게 생각을 뭐 그렇게 뭐 많이 하진 않았는데 갑자기 오늘 아침에 일어나면서 아 내가 이 단어를 언제부터 쓰기 시작했지? 라는 생각을 하면서 야 내가 이 단어를 쓰는구나 뭐 그런 어떤 놀라운 생각을 했습니다. 그 말이 뭐냐면 예전에 저 어렸을 때 우리 할머니께서 저도 키우셨지만 저의 사촌 동생도 저랑 한 나이 차이가 한 7년 8년 정도 되는 어 어린 사촌 동생을 잠깐 할머니가 돌봐주신 적이 있거든요. 근데 어 이제 할머니께서 그 사촌 남동생을 사촌 동생을 이제 우리 할머니한테는 손주죠. 어그 사촌 동생을 이제 이렇게 재우면서 자장 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 하는데 이제 어느 순간 한돌좀 지나서 조금 이렇게 움직일 정도가 되니까 이 녀석이 꼭 잠잘 때. 할머니 손을 이렇게 갖다 끌어다가 그 자기 꽃추에다가 이렇게 할머니 손을 갖다 두는 거예요. 우리 할머니가 그때마다 막 웃으시면서 야, 너는 뭘 이렇게 그걸 잘라 자빠진 거라고 자꾸 이렇게 할머니 손을 갖다 대냐? 이렇게 얘기를 하셨었거든요. 
근데 그러니까 우리 할머니가 자주 쓰는 단어가 그뭘 그리 잘라 자빠졌다고 이 단어였었거든요. 근데 저는 이 단어를 할머니가 자주 쓰셨던 단어이긴 한데 이제 뭐 가족이랑 떨어졌고 할머니가 이제 돌아가신 지 지금 시간이 됐고 그래서 그리고 제가 그 단어를 쓸 기회가 없었었거든요. 근데 우리 행운이가 아침에 새벽에 저를 깨우는데요. 지지면서 깨우는 게 아니라 어뭐 와서 머리맡에 와서 궁뎅이를 비빈다든가 아니면은 막게 고양이처럼 온몸을 자기 몸을 비비면서 부비부비 한다든가 이제 그러다가도 제가 일어나지 않으면 제가 이렇게 이제 팔을 뻗고 자면 우리 행운이가 꼭 자신의 거시기를 제 손에다가 갖다 대요. 참고로 우리 행운이는 여자입니다. 예. 그, 그, 행, 그 행운이가 이렇게 제가 이렇게 팔을 뻗고 있으면 와가지고 이렇게 탁 뻗치고 서가지고 자신의 거기를 내 손에 이렇게 딱 갖다 댑니다. 그럼 제가 이제 그때 잠이 확 깨면서 아, 야, 뭘 이렇게 잘라져 빠졌다고 그게 자꾸 그걸 들이대냐? 그러고 이제 제가 일어나요. 매일 아침마다 그럽니다. 그래서 오늘 아침에 갑자기 새벽에 야, 이게 까맣게 잊고 있었던 얘긴데, 어, 이게 나도 모르게 이렇게 기억이 나는구나라고 해서, 예, 새벽에 할머니 생각을, 예, 잠깐 하게 됐었습니다. 음, 예, 뭘 그리 잘라잡아졌다고, 예, 이런 이야기를 참 자주 하셨었는데, 음, 여하튼, 예, 우리 행운이가 그렇게 저를, 예, 온몸을 다해서 새벽에 깨워주셔가지고, 제가 어쩔 수 없이, 예, 미국 주식시장을 실시간으로 체크를 할 수밖에 없습니다. 아, 그리고 책상에 제가 이제 앉아서 일하려고 이렇게 자리를 잡으면 행운이는 이제 그때 가면 제 침대에서 제가 자는 위치에서 제가 자는 어떤 자세와 비스무리하게 예, 주무십니다. <웃음> 아, 그렇게 새벽에 일어나서 제가 뉴욕 증시를 보다 보니까 여러분들께서는 아침에 일어나서 뉴욕 주식시장 마감 현황을 보시지만 예, 저는 그, 어찌 보면 장중의 움직임을, 예, 확인하게 될수 있는 어떤 그런 기회를 얻게 되는데요. 어, 9월 18일 수요일 뉴욕 주식시장에서 가장 큰 이벤트는 역시 연준의 금리 결정이었죠. 정확히 3시가 되니까 연준에서 0.25% 금리 인하 결정, 예, 소식이 들려왔습니다. 어, 3시부터 지금 제가 방송을 녹음하기 직전까지의 어떤 증시 움직임을 보면요. 음, 처음엔 이랬어요. 연준이 금리를 인하하고, 어, 추가 인하는 좀 제한될 것 같다는 평가가 나왔습니다. 맨 처음에 3시에요. 그러자, 나스닥과 다우지수가 금리를 인하하고 조금 낙폭을 줄이는가 싶다가, 다시 낙폭을 확대해서 나스닥은 1% 넘게 하락했고요. 다우지수도 0.7% 넘게 거의 180포인트 넘게 하락을 했었습니다. 자 그러다가 시간이 좀 지나가면서 제롬 파울 연준 의장이 경기 확장을 위해서 적절히 대응하기로 했다. 이렇게 결정했다라는 보도가 나왔고요. 그러면서 미국의 GDP가 상향 조정됐다라는 추가적인 멘트가 나왔습니다. 그리고는 잠시 전에 경기 하강 국면 때 연속적으로 금리를 인할 것이다라는 내용이 나오자 제가 지금 방송을 녹음하고 있는 이 시간에 이제 다우지수는 낙폭을 
줄이고 플러스로 전환된 상태고요. 다우지수도 1% 하락을 이겨내고 지금 현재 마이너스 한 0.2% 정도의 하락으로 낙폭을 줄였습니다. 야, 그게 뭔 상관이야? 자, 잘 들어보세요. 맨 처음에 3시에 금리를 인하한다라는 발표가 나왔을 때 이번에 금리는 인하했지만 추가적인 금리 인하는 좀 힘들 것 같다. 그러자 증시는 실망하고 낙폭을 크게 확대했다가 다시 에이 제롬 파월 연준 의장이 경기 확장을 위해서 적정히 대응할 거야. 좀더 나아가서 경기 하강 국면이 되면 연속적인 금리 인하를 할 거야. 라고 하면서 시장을 토닥토닥 해준 거죠. 아이, 왜 이러시나? 금리 인하를 안 한다는 게 아니라니까. 처음에 셋이에 금리 인하하고 다음 달에 금리 인하 좀 어려울 것 같아. 추가적인 금리 인하 좀 어려울 것 같아. 그런 보도가 나오니까 다우지수와 나스닥이 낙폭을 확대시키자. 아이, 왜, 왜들, 왜들 이러시나? 아니, 언제 우리가 금리를 인하한다고 안 그랬어? 한다니까 경기 하강 국면 때 금리나 연속적으로 한다니까 이렇게 예. 토닥토닥 하니까 다우지수와 나스닥이 낙폭을 줄이고 다우지수는 상승 전환했습니다. 이참 여러분 별거 아닌 것 같은데 이런 거 계속 보고 있잖아요. 되게 재밌어요. 음 제가 요즘에 가장 걱정하는 건 뭐냐면. 12시간 동안 앉아 있으면 일찍 죽는다고 하더라고요. 근데 저는 예전부터 주식을 미친 듯이 제가 주식에 빠져 있을 때 정말 17시간씩 앉아 있었고요. 아, 중간에 화장실도 갔다 오고 그러면 되는데 그것도 못 가서 저는 그냥 뭐좀 창피한 얘기로 방광염은 그냥 달고 살았거든요. 뭐 방광염에 뭐 질염에 이거는 그냥 달고 살았었습니다. 그만큼 증시를 개장하면서 이제 폐장할 때까지 거의 그 분단위로, 틱단위로 계속 확인하고 단순히 차트만 보는 게 아니라 저 같은 경우에는 현재가 창을 보기 때문에 현재가에서 이제 그 어떤 매수, 매도 분포를 보기 때문에 자리를 뜨기가 어렵거든요. 그래서 야, 나는 12시간 이상 앉아 있으니까 거기다가 지금 새벽 뭐, 1시, 2시에 일어나서 넉넉 잡고 뭐, 2시에 책상에 앉는다고 하면 뭐, 이미 12시간이 뭡니까? 한 뭐, 장 끝나는 시간까지 하면 14시간 정도, 예, 책상에 앉아있게 되는 거거든요. 물론 이제 뭐, 산책 갔다 오는 시간을 제외하면. 그러면, 야, 내가 이제 오래 못 살겠구나라는 걱정이 좀 들더라고요. 그래서, 아, 어떻게든지. 진짜 뭐 휴대폰에 알람이라도 맞춰두고 30분에 한 번씩 일어나서 이렇게 걷기를 한번 해야 되나 뭐 산책을 하루에 두 번을 해야 되나 뭐 그런 걱정에 대한 생각을 요즘 많이 하는데 그런데 제가 얻은 게 뭐냐면 그렇게 12시간, 14시간 한때는 29살 때는 17시간씩 모니터 앞에 앉아 있으면서 제가 얻어낸 게 뭐냐면 제가 여러분들한테 여러분 주식은요. 이과가 아니라 문과고요. 문과 중에서도 경영과 경제인 상경이 아니라 국문과고요. 심리학과입니다. 특히 국문과라고 얘기하는 이유가 뭡니까 제가 아까 어학 쪽이라고 어떻게 말을 하느냐 그리고 그 말을 증시에서 
어떻게 해석하느냐에 따라서 증시의 움직임은 전혀 다른 그림을 그리거든요. 그거를 실시간 계속 체크하면 야 이게 진짜 주식은 말장난이구나라는 답이 나오게 됩니다. 아마 여러분들 중에서 글쎄 혹시 어 미국 주식 시장을 저처럼 실시간으로 보는 분들이 좀 얼마 글쎄 얼마나 좀 계실지 모르겠는데요. 8월 9월 18일 뉴욕 증시를 보시면서 야 어쩜 이렇게 똑같이 연준은 금리를 인하했고 그리고 제롬 파울 연준 의장이 뭐 기자회견을 두번 하고 세번 하고 했던 건 아니에요. 그런데 그 금리 인하와 제롬 파울 연준 의장의 그 성명을 두고서는 금리는 인하했는데 추가적인 인하는 좀 제한할 것 같아. 이런 판단으로 증시가 하락했다가 아이 왜 이래 경기 확장위에서 적절히 대응할 거라니까. 그리고 미국의 GDP 경제 성장률 상향했잖아. 미국 경제 괜찮다니까. 또 이렇게 했다가 이것도 또안 되니까. 아이 왜 이래 경기 하강 국면 때 연속적으로 금리나 한다니까. 이렇게 이야기로 그러니까 이렇게 판단하는 글들이 나오면서 뉴욕 증시는 예그 낙폭을 예 축소시키더라고요. 주식은 예 저는 어학이라고 생각을 합니다. 자, 음 아직 뉴욕 증시가 마감을 하지 않은 상태이기 때문에 다우 지수, 나스닥과 S&P 지수가 어떻게 끝났는지는 2부에 알려드리도록 하겠습니다. 현재 지금 어 여전히 다우 지수는 플러스로 전환된 상태에서 전개되고 있고요. 나스닥은 지금 아직까지는 마이너스 기조를 유지하고 있습니다. 자, 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 1.23달러 2.1% 하락해서 58.11달러로 마감을 했습니다. 트럼프 대통령이 무력으로 대응하기보다는 경제 제재를 선택한 것 같다라는 평가가 나오면서 미국이 이란을 경제로 조질 것이다. 즉 중동 지역에서 쿵당쿵당 하진 않을 것이다라는 어떤 안도감이 국제 유가를 58달러 초반까지 예, 끌어내렸습니다. 그리고 이날 발표된 미국의 원유 재고량은 전주 대비 106만 배럴 증가했습니다. 지금 5주 만에 아마 증가됐을 거예요. 지난주까지 4주 연속 증가세를 기록했던 미국의 원유 재고량이 5주 만에 지금 106만 배럴 증가했다. 시장 이상은 270만 배럴 감소를 예상했으나 시장 예상을 깨고 증가세로 돌아섰다. 이날 발표된 경제 지표는요. 8월 달 신규 주택 착공 실적이 전월 대비 무려 12.3% 증가했습니다. 2007년도 6월 이후 최대치 증가폭이고요. 월가 전망치는 한 4% 정도 증가될 거라고 예상했는데 월가에 거의 3배 가까운 증가세를 보였습니다. 그럴 수밖에 없겠죠. 그죠? 이거 여러분 지금 8월 달 신규 주택 착공입니다. 제가 어제 방송에서 올해 1년 동안, 즉, 뭐 1년은 아니지만 1월 달부터 9월 달까지 쭉 흐름에 대해서 전해드렸을 때 이미, 어, 어느 정도 5월 달 정도까지는 연준이 금리를 인상하지 않는 것만으로도 땡큐였지만 5월 달에 트럼프 대통령이 미국에다가 관세를 부과하겠다. 어떤 그런 불안감이 제공되면서, 야, 미국과 중국의 무역 분쟁이 저렇게까지 지금 격화되고 있는데, 연준이 금리를 안 하면 될까? 안 하면 되겠어? 해야 되지 않을까? 어떤 이러한 시각으로 한 5월달 중반부터 시작한 
연준의 금리 인하 기대가 점점점 과시화됐고 하물며 7월 달에는 7월 말에 금리 결정을 하는데 50 할까? 25 할까? 아이, 50 해야지. 아니야, 50은 너무 힘들지 않을까? 이렇게 떡줄 사람은 생각하지도 않는데 김치국 먼저 머신, 마신다고 결국 25BP 인하했음에도 불구하고 시장에서는 50BP 아니면 두 번, 세번 이런 이야기로 판을 키워놨거든요. 전문가들이 그렇게 얘기를 하는 바람에 미국 국민들은 그래 연준이 금리를 인하할 거야. 금리 인하하면 대출 받아서 집 사야지. 금리 인하하면 앞으로 경제 좋아질 거니까 지금 신용카드 긁어서 내가 필요한 거 쓰고 그리고 내가 지금 필요한 게 어떤 사치품이 아니라 앞으로 내가 미래에 돈을 많이 벌기 위해서 꼭 필요한 것들이야라고 자기 합리화를 시키면서 지갑을 열게 되는 거죠. 그러니까 8월달 신규 주택 착공 실적이 전월 대비 12.3%씩이나 잘 나올 수밖에 없었던 겁니다. 자, 뉴욕 증시에서 국제 유가는 하락했고 경제 지표 신규 주택 착공 실적 8월달 거는 예, 전월 대비 12%씩이나 잘 나왔다라고 보시면 될것 같습니다. 음, 연준이 금리를 인하하자요. 트럼프 대통령이 곧바로 트위터에다가 제롬 파울 의장과 FED는 또다시 실패했다. 배짱도 없고, 센스도 없고, 비전도 없다. 엉터리 소통자다. 라고 했습니다. 음, 저는 개인적으로, 아니, 음, 9월 18일 날 연주는 왜 25BP를 인하했을까? 아이, 그럴 바에는 어차피 뭐두달 만에 또 인하했다라고 하지만, 어, 50BP를 쪼개서 25BP씩 인하하기보다는 아예 그럴 바에는 어차피 돈을 풀 거라면 7월 말에 그냥 50BP를 확실하게 인하한 다음에 이번 달에 동결하는 건 어땠을까? 왜냐면 지금 제롬 파울 연준 의장의 어떠한 행동들이 금리 결정이 그 어떤 것에도 그렇게 뭐게 도움이 되지 않습니다. 당장 7월 달에 금리 인하했을 때 증시는 하락했죠. 자, 이날 9월 18일 날 FOMC에서 금리를 인하했을 때, 물론 지금 다우 지수는 막 반등하고 그렇습니다만, 그 반등하는 이유는 뭐냐면, 이날 25BP 금리를 인한 것에 대한 어떠한 기대보다는, 에이, 25BP는 실망스러워. 근데 앞으로 금리 인하를 또할 거라는 미래지향적인 기대감이 지금 반영이 되고 있는 거거든요. 그랬을 때 제롬 파울 연준 의장은 도대체 무엇을 위해서 이번에 금리나를 했을까? 트럼프 대통령 마음에 든 것도 아니요. 뭐, 증시에 그렇게 도움이 된 것도 아니요. 글쎄요. 예, 저는 약간 그런 생각을 한번 해봤습니다. 자, 어쨌든 트럼프 대통령은, 음, 여전히 제롬 파월 연준 의장과 FED를 예, 비판하고 나섰습니다. 엉터리 소통자다. 라고 얘기했고요. 어, 이날 글로벌 이슈를 좀 들어가 볼 텐데요. 우선 유럽으로 넘어가 보면은요. 프랑스에서 사우디 국영 석유회사 아람코 두 곳이 뭐 예멘이든 아니면 예멘 반군이든 아니면 이란이든 두 곳에서 어쨌든 그러니까 두 곳을 공습받았는데 그 공습과 관련돼서 프랑스 마크롱 대통령은 프랑스의 어떤 그런 전문가들을 파견하기로 했다고 합니다. 
그러니까 사우디를 어찌 보면 돕겠다라는 거죠. 아유, 사우디 아람코 두 곳이 공습당했는데, 과연 누가 그랬을까? 그거를 지금 우리 프랑스에서 알아주겠습니다. 전문가를 지금 파견했다고 합니다. 그러나, 그럼에도 불구하고 프랑스는 좀, 좀 이렇게 우리 냉정하게 우리가 전문가를 파견해서 과연 이게 도대체 어떻게 된 상황인지 보긴 할 텐데 이거를 과격하게 막 전쟁으로 몰고 그러지 맙시다. 우리 냉정하게 생각합시다라는 냉정학문이 있지 않고 있다고 합니다. 자, 그리고 오랜만에, 오랜만이 아니라 거의 처음일 것 같은데요. 네덜란드에 대한 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 어, 제가 가고 싶은 유럽 국가 중에, 예, 꼭 한번 가보고 싶은 나라, 바로 네덜란드인데요. 어, 네덜란드에서 이날 30억 유로의 가계 세금을 감면해 주기로 했고요. 500억 유로의 투자 기금을 설립하기로 결정했습니다. 즉, 네덜란드는 감세와 투자 확대를 주요 내용으로 하는 경제 부양책을 실시하기로 결정했다고 합니다. 어, 우선 가계 세금을 감면해 주고요. 이 500억 유로의 투자 기금은 인프라, 디지털, 친환경 사업 등 중장기 프로젝트에 투입할 거라고 합니다. 그리고 지금 현재 네덜란드는 법인세율이 25% 정도 수준이 되는데 법인세율을 낮춰주거나 그러진 않는 걸로. 그러니까 가계 세금을 감면해 주되 법인세는 더 이상 건드리지 않는 걸로 결정이 났다고 합니다. 자, 이렇게 네덜란드가 경기 부양책을 쓰는 이유 브렉시트 영향으로 성장 둔화가 될것 같아서 그리고 두 번째 앞으로 닥칠 경제적 충격을 흡수하기 위해서 이러한 판단을 내려서 경기 부양을 하기로 했다고 합니다. 자, 네덜란드 경기 부양이 뭐가 중요하니? 라고 하신다면 이 네덜란드는 공공부채가 GDP의 50% 수준밖에 되지 않습니다. 그리고 하물며 재정 흑자도 지금 GDP의 1% 정도를 지금 유지하고 있는 나라입니다. 즉, 괜찮아요. 재정 관리 잘하고 있어요. 뭐, 막말로 경기 우려가 돼도 무슨 문제가 생겨도 버틸 수 있을 정도의 어느 정도의 빚이 많은 것도 아니고 하물며 적금해 놓은 돈도 있고 네덜란드가 굳이 이렇게 경기 부양을 쓰지 않아도 될 정도로 괜찮은 네덜란드조차 지금 상황에서 판단했을 때 앞으로가 약간 걱정이 돼서 미리 이렇게 경기 부양을 하기로 했다. 자, 네덜란드는요, 올해 경제성장률 1.8%로 예상하고 있고, 내년도 경제성장률을 1.5%로 보고 있다고 합니다. 자, 그리고, 어, 프랑스는 사우디를 돕기로 했지만, 좀 냉정하자. 무력으로 막 하지 말자. 예, 이렇게 이야기를 했고요. 그리고 네덜란드가 경기부양책을 쓰기로 했고요. 그리고 영국 이야기 오늘 세 번째 마지막 이야기는 역시, 예, 영국 이야기죠. 유럽 우회가 프랑스에서 열린 전체 회의에서 세 시간 동안 토론을 걸쳐서 표결을 실시했다고 합니다. 아, 얘네들 너무 표를 많이 한, 남발하는 것 같아요. 자, 그 결의안이 뭐였냐면 10월 31일로 예정된 브렉시트 시안일 또한번 연기하자. 또한번 연장하자. 이 결의안을 가지고 
3시간 동안 유럽의 전체가 모여서 회의를 하고 표결을 실시했는데 그 표결 결과가요. 찬성이 544표. 그다음에 반대가 126표. 그리고 기권이 38표라고 합니다. 그러면 유럽 의회에서 이런 결의안을 통해서 투표를 했는데 이렇게 찬성하는 사람이 많았으니까 그러면은 유럽 의회에서 결정한 거는 연장해 주는 거다? 아니에요. 그건 아니에요. 그러니까 즉이 유럽 의회에서 이렇게 결의안을 만들어서 표결을 실시해도 여기에서 나온 결과가 어떤 법적 구속력은 없다고 합니다. 그냥 어찌 보면 여론조사예요. 야, 좀 있다가 지금 영국에서 영국 돌아가는 꼬라지를 보니까 물론 보리스 존슨 총리는 10월 31일 날 나가겠다고 하는데 지금 야당 쪽에서 뭐 총선하자, 재국면 투표하자 하물며 지금 자유민주당 같은 경우에는 아예 브렉시트를 없던 걸로 하자 이렇게 들쑤시고 있어서 앞으로 어떻게 될지 모르겠지만 조만간 쟤네들이 어떤 의견을 이렇게 모아 모아 모아서 우리한테 와서 아이고 저기 유럽연합님 제발 우리 10월 31일이 아니라 좀 연기해주면 안 돼요? 이렇게 부탁할 가능성이 있으니까 니네는 어떻게 생각하니? 그런 여론조사라는 거죠. 그 여론조사에서 그래 만약에 음 연극이 와서 부탁하면 연기해주는 걸로 하자? 이렇게 일단 의견은 모았다고 합니다. 의견은 모았지만 이게 법적 효력은 없는 거예요. 자 이미 두 차례 연기해줬는데 거기에다가 보리스 존슨 총리가 더 이상 연기는 없다라고 저러고 벼르고 있는데 과연 유럽연합이 또 연기해줄 수 있을까? 유럽의회에서는 어쨌든 찬성표가 많이 나왔고요. 그리고 영국에서 어떻게 나올지 모르겠습니다만 만약에 영국이 유럽연합한테 달려가서 좀 연기해 주십시오라고 부탁하는 상황이 온다면 유럽연합은 영국을 제외한 27개국이 만장일치로 오케이 연기해 줄게 라는 답을 얻어내야 되거든요. 그런데 얘네들이 이 유럽 의회에서 3시간 동안 토론해서 브레시트 시한 한 번도 연장해주고 두 번도 해줬는데 까짓것 가위바위보도 삼세판이라고 한세번 해주자 이렇게 결의는 했지만 조건이 있었습니다. 그 조건이 뭐냐면 구체적인 목적에 부합하는 경우에만 연기하자. 즉 만약에 음 기가 꺾인 뭐 어찌어찌 영국 내에서 기가 꺾인 보리스 존슨 총리, 총리가 유럽연합에 가서 막 울고 짜고 막 무릎 꿇고 막 각서 쓰고 이렇게 주저뿌리면서 연기해 달라고 하면 그때는 해주지 말고 보리스 존슨 총리가 유럽연합에 와서 자 노딜 피하겠습니다. 노딜 피하기 위해서 연기해 주십시오. 두 번째 저희가 영국이 총선을 좀 해야 될것 같습니다. 혹은 제2국민 투표를 해야 될것 같은데 지금 9월 하순인데 총선하고 국민 투표하고 10월 31일까지 시간이 없습니다. 시간을 조금 더 주십시오. 한대든가 아니면 브렉시트 절차를 취소하거나 그러니까 브렉시트를 없던 일로 하기 위해서 혹은 지난번에 메이 총리와 유럽연합이 합의했던 거를 그냥 승인해주는 시간이 필요한다면 혹은 영국이 
폐기를 주장하고 있는 안전장치가 다시 포함되어 있는 어떠한 브레시트 합의라면 그렇다면 연기해주고 그게 아니라면 그냥 버팅기는 거나 그냥 연기해달라고 한다면 뭐 예를 들면 안전장치가 담기지 않은 합의안을 가지고 와서 이거 연기해달라고 하면 해주지 말자라고 거부하자라고 합의를 봤다고 합니다. 이날 열린 유럽의회 3시간 동안 토론에서 나온 이 결의안의 투표와 이 전제 조건에서 볼수 있는 건 뭐냐면 지금 독일 같은 경우에는 어떤 절차적인 브렉시트를 응원한다라고 하면서 여전히 메르켈 총리는 노딜 브렉시트를 막고자 노력을 하고 있습니다. 그런데 유럽 연합에서는 이날 세번 연기 또 해주자라는 것에 찬성표가 많이 나왔음에도 불구하고 어떤 조건을 보면 결코 유럽 연합도 호락호락하진 않아요. 여기에 윤커 위원장도 그 부분에 대해서 노딜 브레스트의 우려감을 가지고 있는 것 같아요. 그러니까 어떻게 해서든지 노딜은 막아야겠지만 영국 내에서 정말 안 된다면 그리고 유럽 연합에서 봤을 때 정말 이거는 해줄 수가 없는 거라면 어쩔 수 없이 그냥 유럽 연합이 영국을 내치는 쪽으로 결과가 나올 수도 있다라는 거를 저는 이날 유럽 의회를 보면서 유럽 의회 결의안과 이 전제 조건을 보면서 예좀 느끼게 됐습니다. 자 지금 이제 9월 19일이면 9월 하순에 접어드는 거고요. 어 금방이죠. 여러분 기억하십니까? 제가 한달 전쯤에 여러분 뭐 이제 며칠만 있으면 뭐 처서예요. 뭐 추석이에요. 그렇게 얘기한 게 벌써 한달 전이에요. 이제 9월 하순입니다. 우리 9월 첫날이 어제 같은데 벌써 지금 20일 정도가 지나버린 거예요. 9월 초 그리고 9월 두 번째 주 추석 어 하다가 이제 9월 하순을 향해 달려가고 있습니다. 10월 달 금방 가요. 미쓰리가 장난컨대 여러분들이 9월 달에 느꼈던 시간 속도감보다 10월 달에 느끼는 시간 속도감이 더 빠를 겁니다. 지금 유럽연합과 영국은 시간이 없어요. 그래서 10월 31일 날 어떠한 결과가 나올지 모르겠습니다만 제가 가장 염려하는 거는 지금 시간이 너무 촉박, 촉박한데 영국과 유럽연합이 그냥 형식적으로 일주일에 두 번씩 만나죠. 그거 그냥 제가 되게 형식적인 거라고 했죠. 아예 그냥 일주일에 두번 만나는 게 중요한 게 아니라 배수해주는 쳐놓고 만나야 되는데 그게 안 된다라는 점. 그리고 너무 이 사공이 많다라는 점. 그런 점들이 여전히 우리에게 아직은 모르지만 그래도 아 혹시 10월 말에 브레시트가 노딜 브레시트가 될수 있어라는 우려감을 안고 시장에 대응해야게끔 예 그렇게 어좀 뭐랄까요 그런 리스크를 안고 가야 되는 그런 숙제를 계속 주고 있는 것 같습니다. 자 영국 문제 결코 예. 이게 좀 쉬운 문제가 아닙니다. 그냥 단순히 지난번에 뭐 영국 의회에서 뭐 브레시트 방지 법안 뭐 표결됐고 상원 통과했고 그 결의안 안에 그 표결 안에 1월 31일까지 연기되는 내용이 있어서 브레시트 노딜 브레시트의 위기감이 이제 불확실성이 어느 정도 해소됐다. 저는 이렇게 얘기하는 전문가는 좀 죄송하지만 이 영국 내 문제를 좀 정확히 알고 그렇게 얘기를 해야 된다고 생각해요. 
1월 31일까지 연기하는 방안은 영국 내에서 진행된 몇 가지 안 중에 하나일 뿐이고요. 그게 아직까지 유럽연합에서 오케이 해준 것도 아니고요. 그리고 영국 내에서도 우리 1월 31일까지 연기하자고 지금 결정이 나온 것도 아닙니다. 시장에서 지금 영국 문제를 쏙 빼놓고 얘기하고 있습니다. 저 이거 되게 위험하다고 생각해요. 그리고 왜 위험하다고 생각하냐면 지금 영국 문제를 빼놓는 이유가 뭐냐면 지금 10월 30일이 눈앞에 다가오고 있는데 전문가들은 1월 31일로 연기하는 법안이 방안이 법안을 통과했다라고 하면서 제껴버리는 거죠. 제가 조금 전 일부에서 말씀드렸죠. 어, 우리는 대부분의 개인 투자자분들, 개, 대부분의 투자자분들은요, 그냥 마감 시향을 보고 뉴욕 증시를 읽어버려요. 그런데 제가 바라보는 증시 혹은 제가 바라보는 인생은요, 지금 내가 있기 위해서는 어제 내가 있어야 되고, 지금 내가 있기에 내일에 내가 있을 수 있다라고 생각을 하거든요. 그 얘기는 스토리를 무시하면 안 돼요. 과정을 무시하면 안 된다라고 생각을 합니다. 지금 당장 9월 18일 FOMC 회의, 그두 시간 동안에 진행된 상황이 뉴욕 주식시장을 하락했다가 더 하락시켰다가 반등하게 만들고 다이 모든 것들이 언론 플레이고 그런 것들이 모두 시장이 진행되면서 보였던 것들이기 때문에 여러분들께서 영국 문제에 대해서 아이고, 뭐 전문가들이 아이고 저쪽에서 영국에서 어떤 법안을 제시했는데 그 법안이 뭐냐 하면 1월 31일까지 연기하는 방안이래요. 그게 하원 통과하고 상원 통과했대요. 영국의 불확실성이 일단 해소됐어요. 라고만 접수하시면 안 된다라는 겁니다. 영국 문제 아직까지 모르고요. 저는 미쓰리가 가지고 있는 어떤 리스크 리스트에 가장 현재로서는 가장 최상단을 차지하고 있는 게 바로 이 영국 문제입니다. 오히려 미국과 중국, 미국과 중국의 무역 분쟁은 상관없다니까요. 미국과 중국의 무역 분쟁은 심플하다면 영국 문제는 너무나 계산법이 복잡하고 너무나 사공이 많기 때문에 알수 없는 안개 속을 헤매는 것 같은 그 불안감이 영국의 노딜 브리스트 문제를 미쓰리 리스트에 가장 제일 위에 올려놓게 만든 그 원인입니다. 자, 2부에서 이제 유럽 이야기, 영국 이야기 넘어갔으니까 금리 인하 이야기와 예. 그리고 오늘은 미쓰리가 또 다른 리스크를 하나 가지고 여러분들을 좀 겁주기 위해서 예, 준비를 해 봤습니다. 2부에서 자, 시장이 지금 예, 스몰 스몰 올라가고 있습니다. 음. 외국인들이 사줬고요. 그리고 기관들이 또 물량을 또 받쳐 주고 있고요. 이 상태에서 만약에 뭐 2080, 2090, 2100까지 만약에 간다면 그때부터는 개인들이 미친 듯이 뛰어들 겁니다. 뭐 여러분들이 뛰어드신다면 여러분들의 뜻이겠지만 뛰어드시기 전에 우리 이런 것쯤은 알고 뛰어드셨으면 하는 바람에 오늘 제가 2부에서 어, 월가에서 나온 리스크를 하나 예, 제공해 드리도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.